0: Indisciplina.
1: Salve! Aqui é Fernando Conezuc e estamos no primeiro programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Estamos no ar com o um programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte agora aqui na Rádio Comunitária Cantareira semanalmente, todas as sextas, das 16 às 17 horas aqui na 87.5 da Brasilândia. E como essa é uma primeira edição, faremos as devidas apresentações. Iniciamos, então, apresentando o Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte, vulgo CLN, surgiu em 2017 na Vila Nova Cachoeirinha, com professoras e professores que se aproximavam de uma proposta de pedagogia libertária e de educação popular. Foram feitas assim chamadas abertas ao público, lá no CCJ, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. O cursinho assim se formou, se aproximando das outras experiências de cursinhos livres aqui na cidade de São Paulo, com a proposta de oferecer apoio ao estudo. Seja para quem queria voltar a estudar depois de tanto tempo, quem queria fazer o Enem, vestibular, o que fosse. O cursinho abriu as portas com a proposta de oferecer esses conteúdos de uma forma um pouco mais livre. Nesse primeiro ano então de atuação, o cursinho teve as suas salas no CCJ e na IMEF Professor Gilberto Dupas ali ao lado do lago do japonês, de segunda a sábado, num ritmo frenético. Fizemos também passeios, fizemos saídas externas, e também começamos a chamar convidados e convidadas, coletivos, movimentos, para trocarem ideia com os nossos alunos e alunas. No segundo ano abrimos duas salas até, com mais de 60 pessoas. Aos poucos foi diminuindo, mas mantivemos as aulas no CCJ. Fazendo também o que chamamos de aulas abertas, eventos abertos ao público, com a presença de coletivos, de movimentos, de acadêmicos, acadêmicas, a fim de movimentar esse canto da Zona Norte de São Paulo. No terceiro ano, fomos para o CIEJA, professora Rosemarie Frasson, Jardim Maracanã, até que próximo do CCJ. Lá mantivemos as aulas também realizando as aulas abertas agora, principalmente no Jassanã. E neste 2020, antes da pandemia, estávamos de malas prontas para a MF Castro Alve, no Jardim dos Francos. Mas aí interrompemos todas as atividades. O papel do cursinho ao longo desses anos tem sido de oferecer aulas das mais diversas áreas de forma gratuita e livre, para moradores e moradoras da Zona Norte, principalmente. E, além disso, fazer atividades, rodas de conversa, movimentar, de alguma forma, a Zona Norte para discussões, principalmente, políticas. E, nessa caminhada, o cursinho também teve a experiência com o um podcast, o CLN, que teve vinte e tantas edições e com a proposta de divulgar as aulas abertas que fazíamos, então, registramos em áudio muitos dos eventos que fizemos, mas também fizemos encomenda aos nossos professores e professoras para discutirem determinados assuntos. E hoje, aqui no programa Indisciplina, o entendemos como um desdobramento do podcast CLN, mas desdobramento mesmo, né? Não queremos aqui repetir a experiência do podcast. O Indisciplina ele tem como objetivo também ser uma ferramenta do cursinho, então a nossa ideia é poder falar do cursinho, trazer pessoas que integram o cursinho para falar sobre suas aulas, para falar sobre política, educação, os alunos, as alunas, e também aqui ser um espaço para a gente compartilhar experiências em educação, experiências em sala de aula, experiências em espaços que não sejam de educação formal, mas que tem essa influência pedagógica e que a gente acha interessante compartilhar, experiências de atividades que já fizemos. O programa disciplina chega, então, na Rádio Comunitária Cantareira para pautar a pedagogia libertária, para pautar a educação popular, para compartilhar experiências de pedagogia libertária, para compartilhar experiências em sala de aula, que compreendemos como libertadoras, que compreendemos como interessantes. É isso, pessoal. Essa foi minha parte aqui. Agora a gente vai ficar com o Bruno, que vai contar um pouco mais sobre os cursinhos livres.
2: Olá, aqui é Bruno Pontes, e como o Fernando disse, vou contar um pouco mais sobre a história dos cursinhos livres aqui em São Paulo. A primeira coisa que precisamos destacar é que os cursinhos livres são um tipo específico de cursinho popular. E o que, que são os cursinhos populares? Eles são cursinhos preparatórios para vestibular que se diferem dos cursinhos pagos por terem como público a população periférica e ter como objetivo ajudar no desenvolvimento de uma educação popular de fato, o que faz com que não cobrem mensalidades ou quando o façam, tenham um preço acessível. Na atual situação da pandemia, infelizmente os cursinhos livres não estão tendo aulas, como é de se imaginar, mas podemos falar que, além do Cursinho Livre da Norte, nós temos espalhados por São Paulo o Cursinho Livre da Lapa, Cursinho Livre da Sul, Cursinho Livre da Sé e o Cursinho Livre Cláudia Silva Ferreira. O que muda entre esses cursinhos livres e os demais cursinhos populares são alguns princípios e uma forma de organização que seguimos. Podemos falar que todos os cursinhos livres se baseiam na pedagogia anarquista e libertária. A sua concepção reflete diretamente a luta de militantes anarquistas para desenvolverem espaços de educação libertários autônomos que auxiliem na entrada da população periférica em universidades públicas. Como sabemos, muitas e muitos jovens precisam trabalhar desde cedo e acabam evadindo das escolas, e mesmo aquelas e aqueles que conseguem se manter nas escolas acabam sendo prejudicados por terem que competir nos vestibulares com alunas e alunas de ensino privado que têm tempo e dinheiro para estudar em cursinhos particulares. E para auxiliar na democratização do ensino superior, nós dos Cursinhos Livres acreditamos que seja necessário nos organizarmos de forma horizontal para atender essa demanda urgente do acesso ao ensino superior, mas sem deixar de lutar contra retrocessos e auxiliar na dissolução dos poderes que nos são impostos de cima para baixo, seja pelo Estado ou por empresas. O primeiro dos Cursinhos Livres foi o Cursinho Livre da Lapa, que foi criado em 2015 por militantes do antigo espaço autônomo Casa Mafalda, que se inspiraram nos bachilleratos populares da Argentina, na educação anarquista e nas experiências que tiveram com o cursinho da Psico. Ainda em 2015, aqui em São Paulo tivemos ocupações de escolas públicas contrárias à reforma do ensino médio, que estavam sendo desenvolvidas pelo então governador Geraldo Alckmin. E seguindo essas mobilizações, estudantes secundaristas e educadoras e educadores fundaram o Cursinho Livre da SU. No fim do mesmo ano, algumas educadoras e educadores do Cursinho Livre da Lapa se uniram a militantes do espaço cultural Mané Garrincha e fundaram no ano seguinte o Cursinho Livre da Sé. Em 2016, militantes da Zona Leste de São Paulo se organizaram para fundar o Cursinho Livre da Penha, que infelizmente não durou muito. Já em 2017 é criado o nosso Cursinho Livre da Norte, em 2018 estudantes do Cursinho Livre da Sé que moravam na Zona Oeste e tinham dificuldade para pagar o transporte, se juntaram e criaram o Cursinho Livre Cláudia Silva Ferreira. Mesmo sendo cursinhos separados e autogeridos por pessoas diferentes, por terem uma mesma história acabam seguindo alguns princípios em comum. O Vitor Aragon, da Biblioteca Terra Livre, fala pra gente que são oito desses princípios. Temos a autonomia, que é política, econômica e pedagógica, sendo essa a ideia de que os cursinhos devem funcionar de forma independente de interferências externas a eles. O segundo é o anticapitalismo, por entendermos esse sistema que se baseia na exploração de trabalhadoras e trabalhadores como algo insustentável. Assim, nossa organização funciona a favor de lutas antissistêmicas. O terceiro é a horizontalidade que é a busca por relações que não sejam opressoras, indo contra a lógica de que quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. E lá tentamos fazer com que professoras, professores, alunos e alunas tenham a mesma oportunidade de fala e nas tomadas de decisões que influenciam o coletivo. Também defendemos o desenvolvimento de um conhecimento crítico e uma organização baseada no federalismo, que seria a descentralização do poder, indo contra aquelas organizações em que uma ou poucas pessoas tomam todas as decisões. Também destacamos o princípio da ação direta, prezando a nossa organização e a organização da periferia como um todo por nós que vivemos aqui, e não por autoridades privadas ou públicas. E por último, temos o princípio do apoio mútuo nos organizando de forma livre, cooperando entre nós mesmos. Esse aqui foi um resumo bem básico, mas se vocês quiserem se aprofundar mais nos princípios dos cursinhos livres, vocês podem ouvir o podcast Zero de Conduta, que foi criado pela galera do Cursinho Livre da Lapa com o objetivo de apresentar os oito princípios que eles seguem. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história dos cursinhos livres, vocês também podem procurar as páginas do Facebook de cada cursinho e olhar os seus respectivos sites e textos publicados ali, ou também podem procurar o texto. A História dos Cursinhos Livres de São Paulo, a construção de uma pedagogia da ação direta, que foi escrito pelo Vitor Aragon no site da Biblioteca Terra Livre, que usei como base na minha fala de agora. E detalha muito mais do que eu consegui fazer nesse pequeno espaço. Essa forma de organização e esses princípios derivam de um longo histórico de educação libertária. E vamos conhecer um pouco sobre essa divisão da educação no próximo trecho desse episódio. A história da pedagogia, ou educação libertária, anda de mãos dadas com a história do anarquismo. O anarquismo é um movimento político que apresenta críticas à nossa sociedade atual, uma visão de sociedade ideal futura e a passagem de uma para outra. Das críticas mais importantes criadas nesse meio, podemos escolher a sua repulsa a todas as formas de autoridade e dogmatismos que nos são impostos sem a nossa vontade. Anarquistas querem alcançar uma organização social em que não exista mais a exploração da esmagadora maioria da população trabalhadora por um punhado de ricaços que ganharam e aumentam as suas riquezas ao custo da vida de um número incalculável de pessoas pobres. E para chegar nesse mundo, acreditam que precisamos desenvolver formas de se modificar a sociedade em que vivemos que não sejam opressivas e auxiliem a população explorada a entender qual é a situação real dela e como podemos mudar isso. E a pedagogia libertária entra justamente aqui, como uma das ferramentas para se atingir esse objetivo. Existem inúmeras autoras e autores que contribuíram para desenvolver esse segmento de educação, mas como esse espaço é só uma introdução, vou focar em apresentar a concepção geral e deixar o contexto histórico para um possível episódio futuro. Mesmo com teorias e experiências de educação libertária sendo diversas e variando de acordo com quem a estuda ou a aplica e seus contextos históricos e sociais, podemos apontar alguns pontos que são comuns a elas. Mas precisamos deixar claro que isso não é uma tentativa de criar um modelo fechado sobre esse assunto. Podemos começar com as fortes críticas dirigidas por anarquistas aos modos de ensino de suas épocas que podem ser divididas em dois níveis, o pedagógico e o social. No nível pedagógico, temos o questionamento do caráter autoritário do ensino, seja pela autoridade das educadoras e educadores, seja pela autoridade do conteúdo que é abordado em sala de aula, ou até mesmo pelas metodologias de ensino aplicadas ali. Essas formas de autoridade são vistas como problemáticas por criarem uma grande barreira entre a sociedade e a vida real de cada estudante. Para facilitar um pouco o entendimento, podemos pensar aqui em como nossas escolas estaduais funcionam nos dias de hoje. Cada professora ou professor precisa seguir um cronograma de conteúdo e habilidades que foram criadas previamente pelo governo, e temos um número limitado de aulas ao ano em que precisamos trabalhar todos esses conteúdos. Nessa lógica, não temos conteúdos que são escolhidos por interesse das alunas e alunos, o que cria a falta de sentido naquele conteúdo na vida das crianças em sala de aula. Agora, no nível social, temos uma crítica ainda mais ferrenha. Anarquistas acusam esse ensino como um ensino de classe, criado por aquelas pessoas das classes superiores com o objetivo de manter a nossa sociedade da forma que já é, dando ao povo apenas os conhecimentos que são necessários para realizar os trabalhos básicos, criando assim mão de obra para manter a exploração que existe. A partir dessas críticas, anarquistas querem transformar o ensino radicalmente para criar as bases de uma educação popular de fato. Esse novo ensino defendido por anarquistas tem relação direta com uma educação que é integral e também racional. A educação integral seria um tipo de educação com o objetivo de formar humanos completos, dando grande importância não só ao conhecimento conteudista, mas também à parte corporal por meio de exercícios físicos, ao desenvolvimento de habilidades manuais, com o aprendizado de diferentes ofícios, e também o desenvolvimento ético. Já a educação racional tem relação direta com a importância de se criar esse novo ensino baseado nos conhecimentos científicos, denunciando a ideologia que guia a produção científica atual, que é utilizada na exploração e controle da população, e não para atender de fato as necessidades do povo. Podemos pegar alguns exemplos que deixam isso bem claro, como os conhecimentos científicos atuais utilizados pelo exército em seus armamentos, e nossos dados presentes nas redes sociais que são utilizados para nos monitorar e para manipular populações em tomadas de decisões que são, na teoria, importantes. Como no caso da empresa Cambridge Analytica, que utilizou os seus algoritmos para aumentar a taxa de aprovação do Donald Trump, o que acabou levando ele ao poder nos Estados Unidos. Outro ponto relevante é a importância dada à liberdade, por entenderem a relação pedagógica libertária como desenvolvida a partir de um livre contrato entre professoras, professores, alunas, alunos e seus responsáveis. Mas ainda assim, Existe grande crítica ao saber docente e à tentativa de se definir as crianças por uma suposta falta de conhecimento, já que anarquistas atribuem às crianças uma existência plena. E dessa forma, a relação pedagógica deveria surgir pela amizade e fraternidade entre docentes e discentes, com a coletividade de alunas e alunos tendo um papel fundamental na educação. Uma crítica que surge com relação à interpretação libertária sobre o papel de professoras e professoras em sala de aula, nasce com a fala de que a autoridade dissente ainda existe, mesmo que de forma mais sutil nesses casos em que a gente acabou de conversar um pouco. E isso acontece, pois toda a educação formal consiste de um esforço de se impor às crianças determinada forma de ver e agir sobre o seu ambiente, e essa forma que é imposta por professoras e professores se desenvolve a partir de sua vivência em sociedade, o que faz com que nós, docentes, moldemos em algum grau as crianças com base na forma como nós fomos moldadas e moldados pela sociedade. A teoria anarquista não escapa dessa crítica, mas apesar disso, anarquistas não ignoram esse processo social por saberem que é impossível um ensino que não seja um ensino de classes e hierarquizado dentro de uma sociedade de classes e hierarquizada, por isso que anarquistas defendem que só existirá uma pedagogia libertária de fato quando vivermos em uma sociedade que siga o regime do socialismo libertário. Até lá, temos como objetivo utilizar uma pedagogia que chegue o mais próximo desse ideal para auxiliar na emancipação da classe trabalhadora. E aí sim, entrarmos em uma sociedade justa.
1: Agora nesse momento, o nosso combinado é que cada um, cada pessoa aqui, cada educador do cursinho Livre da Norte, que apresenta também... O Indisciplina é a hora da gente poder se apresentar, poder falar um pouquinho da caminhada nossa no cursinho. Bom, é, como eu disse, eu sou o Fernando que hoje eu sou educador da área de História e de Política do cursinho Livro da Norte, mas nos últimos anos venho atuando principalmente aí na área de História. Tô desde o início, desde a fundação do cursinho, é, dando aula de história, agora em 2020, que a minha proposta era poder dar aula de política. E nessa caminhada eu também me envolvi com a construção de podcast no cursinho e também, principalmente, com as aulas abertas. Né? Fui uma das pessoas responsáveis por organizar, tanto no CCJ, quanto no Jassanã, quanto em outros lugares, as atividades abertas do cursinho ao longo desses anos. E na Cantareira eu também já estou há alguns anos é, participando aí como comunicador, principalmente através do Desobediência Sonora, que teve um programa é, que trazia as suas programações aqui para Brasilândia, e depois com mais um programa do Desobediência, só que voltado ao futebol de Varza, a voz da Varza, que estava aí no ar na Rádio Comunitária Cantareira, inclusive nesse horário, até um pouco depois da pandemia, que era até onde a gente tinha um pouco de gordura das edições. Depois, com o cancelamento do futebol da Varza, esse programa infelizmente foi interrompido. Enfim, esse é o Indisciplina e seguimos aqui na Rádio Comunitária Cantareira.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Valmir de Angelis, sou educador social e professor de língua portuguesa. No cursinho livre da Norte, sou eu que ministro as aulas de gramática, mas também tenho outras experiências. Já trabalhei na área de saúde mental, em CAPs, álcool e drogas, como um oficineiro, que é um agente educacional, instrucional, para os usuários do serviço. Também já fui instrutor de aprendizagem em ONGs de capacitação profissional. Cheguei no cursinho em 2018 e desde então faço parte do coletivo. O que mais me atrai no cursinho é a possibilidade de uma educação livre e horizontal, onde educador e educando constroem ao mesmo tempo um conhecimento sólido, que não serve só para passar no vestibular, mas sim para passar na vida, porque conhecimento é poder e conhecimento é vida. Educação é missão. Temos que fazer a nossa parte. Temos que ajudar as pessoas a conseguir realizar os seus objetivos. E não se trata de um monopólio burguês do controle do ensino. Mas sim a tomada democrática daqueles que não possuem recursos financeiros, a instituições de ensino e ao um conhecimento que muitas vezes é negado pelo nosso sistema.
2: Bruno de novo aqui, mas agora para contar um pouco da minha trajetória aqui no Cursinho Livre da Norte. Atualmente sou um dos educadores da área de biologia e estou no cursinho desde o começo de 2018. Além das aulas, também fui um dos encarregados, junto com o Fernando, em editar e lançar os episódios do podcast CLN. E atualmente também dou uma força tanto nas redes sociais do cursinho, como também ajudo cuidando do nosso site. E num resumo geral, <risos> é isso. E chegamos no fim do nosso bloco. O Indisciplina volta já depois do nosso intervalo comercial.
0: Olá, estamos de volta com o Indisciplina, o seu programa sobre pedagogia libertária e educação popular. E nesse bloco iremos falar sobre a importância da música em diferentes contextos, mas principalmente como sendo a voz das periferias. Para isso, faremos uma viagem no tempo. Especificamente, falaremos do samba, que desde sempre denunciou o que se passava dentro das comunidades e em todos os seus aspectos. Do samba-canção ao Partido Alto, ouviremos as músicas que fizeram histórias nos morros, barracões e nos corações de nós, brasileiros. Começamos nossa viagem em 1916. O cantor Donga gravou o samba pelo telefone, e tornou-se um grande sucesso nacional Embora a letra camuflada A música narra a história de dois repórteres de um jornal Que está numa roleta no meio do Largo da Carioca Para provocar a eficácia da lei contra os jogos de azar na cidade do Rio de Janeiro Vamos ouvir Donga pelo telefone
4: folia
5: pelo telefone a me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás do rapaz. Ai, ai, ai,
4: fica triste se é capaz de verar.
0: Acabamos de ouvir Donga pelo telefone. Note que nessa primeira versão se diz o chefe da folia. Porém, agora em outras versões. Podemos ouvir que se trata verdadeiramente a letra da música. Alguns anos mais tarde, Dong e Chico Buarque cantam pelo telefone em um festival da emissora Record. Nessa apresentação, Donga já diz com todas as letras o chefe da polícia. Vamos ouvir um trecho de Dong e Chico Buarque pelo telefone.
4: Chefe da polícia pelo telefone, me avisa, que na carioca tem uma rolê para se jogar já chefe a polícia pelo telefone mandou me avisar que na carioca.
0: Vamos ouvir Donga e Chico Buarque interpretando Pelo Telefone. O personagem chefe de polícia por diversas vezes é mencionado nos sambas dessa época, onde tanto o gênero musical como a Corimba, que eram as casas de santo e de umbanda, eram duramente perseguidas e oprimidas pelo Estado, o que daria até para fazermos um outro episódio dizendo sobre essa perseguição nas religiões de matriz africana. O Estado, na figura dos seus agentes de segurança, perseguia todas essas manifestações vindas dos pobres, pretos e periféricos. Por conta disso, essas autoridades policiais eram retratadas de forma genérica, porém muito bem endereçadas nas músicas, como em Delegado Chico Palha, composição de Tio Hélio e Newton Campolino. Vamos ouvir um trecho de Delegado Chico Palha. Delegado Chico Palha
4: Ele não aprendia, só apatia Era um homem muito forte, com um gênio violento Acabava festa a festa pau e ainda quebrava os instrumentos ele não, ele não aprendia, só batia. Ele não aprendia, só batia. Os malandros da Portela, da serrinha e da Congonha Pra ele eram vagabundos e as mulheres se vergonha porque. Ele não aprendi, só vagina, ele não prende, só vagina, a Curiba não é o terreiro, o salvador da escola, eles mostram da polícia, vive a vida de morir, ele não aprendi, só batia.
0: Acabamos de ouvir o trecho da música Delegado Chico Palha, de Newton Campolino e tio Hélio. Pela letra, podemos perceber o caráter sempre racista das polícias no Morro Cariocas e a prática de desde sempre com os pobres do seu próprio país. O coronelismo e a predileção sádica dos indivíduos que utilizaram a farda como ferramenta de uma política predatória de Estado é retratado nessa canção. Porém, no final dela, como podemos notar, este delegado perde o seu cargo policial pela ascensão dos estilos de samba e também da corimba como Religião oficializado pelo Estado. Porém, há quem seja tratado com respeito e dignidade. A diferença de tratamento entre ricos e pobres é narrada pelo grande Bezerra da Silva. Vamos ouvir, se o Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois?
4: Mentro apertando na encosta, é malandro e tá sujeira de todos. Mentro apertando na é tá encosta, é malandro e tá sujeira de todos. Levei o um bode perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o um sacote, regado a tapa. e PRP, poção linda. Eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro e me conta tudo como foi. Eu respondi que esse Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? Esse Leonardo da Vinci, o que é que eu não posso dar dor? Muito dar dor, certo! Esse Leonardo da Vinci, o que é que eu não posso dar dor? Vai malandrar! Mesmo a perda maluco, grita sujeira da dor. Certo! Mesmo a perda do meu corpo, é maluco, grita a sujeira da dor. é Leonardo, me diz o doutor. Fale o que vem, quer, está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens, a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quando quiser. O guerreira, é poderoso não pede a pose. E você que é pobre, favelado, só do vai ficar grapeado. Ouvir Silionado da Vinte, por que é que eu não posso dar dois?
0: Acabamos de ouvir Bezeira Silva, se Leonardo da Vinte, por que é que eu não posso dar dois? Aqui notamos a gritante diferença entre as abordagens da população pobre das periferias e os ricos, que embora não possam cometer a mesma contravenção ou crime, são tratados de forma completamente diferentes. A figura de Leonardo da Vinci evoca a imagem de um homem branco, eurocentrado e endinheirado, que está acima da aplicação da lei e possui muitos privilégios, o que é o inverso de quem mora nas favelas, é negro, pardo, nordestino, pobre, ou que faz parte de qualquer outro tipo de minoria desprivilegiada. A elite desse país financia a propaganda velada de que quem tem dinheiro ocuparia um status de superioridade moral e honestidade. Vamos ouvir outra música de Bezerra da Silva que questionará essa diferença de caráter entre pobres e ricos. Vamos ouvir um trecho de Foi o Doutor Delegado que Disse.
4: O doutor delegado que disse, ele disse assim, está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está roubando. Foi o doutor delegado que disse, ele disse assim, está piorando, até filho de bacana, hoje em dia está roubando. E na semana passada, quase perdi a patente, só porque grampiei um rapaz boa vida. Em copo a cabana, botando pra frente. Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Foi o doutor delegado que disse: Bem, desviado. Está piorando, até ter filho de bacana. Hoje o dia está voltando.
0: Acabamos de ouvir. Foi o doutor delegado que disse: Nesse trecho da música. Percebemos a surpresa do chefe de polícia com os bandidos de classe média e alta, que aproveitam-se dos privilégios que possuem para cometerem crimes. Já os originais do samba, que tinha entre seus integrantes o humorista e sambista Musum, também consagrado no humorístico Os Trapalhões de Grande Sucesso na época de 80 e 90, tem a música Se Gritar Pega Ladrão, onde narra a história da visita de alguém pobre e periférico que vai parar numa festa de bacanas em supostamente brancos. Embora busca-se no inconsciente coletivo formar a imagem de homens valorosos e de grande honestidade, descobrimos na letra que estes ricaços tratam-se de um bando de ladrões de todo tipo. Vamos ouvir um trecho de Originais do Samba, Se Gritar, Pega Ladrão!
4: A voz me avisou de som, Aqui não tem cópia, Até me pediu pra pisar que não sim Eu sou da cor, eu sou o cilinho Aqui realmente está toda nada doutores e senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão
2: Tirei a minha conclusão E se gritar,
4: pega ladrão Não fica um vem, não se gritar, é não fica um o lugar meu amigo é minha baixada e é do tranquilo, ninguém me desata. E lá camburão não vai boa justiça. Pois não é ladrão e é boa polícia. Da rádio aparece a é essa E se leva o um bagulho e se deixa a grana. Não é como esse, é de pesado. Que você trouxe para ser roubado. Se gritar, pega ladrão, não
0: fica um Acabamos de ouvir Se Gritar Pega Ladrão com os originais do samba. É exatamente essa elite que financia as políticas públicas de combate não à pobreza, mas às próprias pessoas da periferia, dando a elas o aspecto de bandidos. Ou seja, um preto e pobre morador de favela, de comunidade, automaticamente é tido como um marginal. Quando, na verdade, os piores ladrões são aqueles que usam terno e gravata e assaltam o dinheiro público. Falamos bastante de polícia e de como ela é o braço armado desse sistema vil de elites oprimindo o povo preto e pobre das periferias. Mas eles também fazem parte desse sistema de manutenção de privilégios e também são oprimidos por essa dinâmica social. A arte retrata a vida. E para finalizar, vamos ouvir Leandro Sapucaí e Marcelo D2, que sintetiza ainda o que se passa nos morros e favelas deste país. De Donga até hoje, vivemos um coronelismo velado. Na sequência, vamos ouvir Numa Cidade Muito Longe Daqui.
4: O bicho pegou, o com polícia e bandido bateram de frente. E aí, meu pai, aí tu sabe, aí foi chapa quente, chapa quente. Bateu! Subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá. Balas perdidas no ar. Até que o silêncio gritou. Dois corpos no chão que azar. Feridos na mesma bulança, uma dor de
5: matar.
4: Mesmo mantendo a distância, não deu pra calar. E esse bandido trocaram farpas, farpas que pareciam barras. E o bandido falou: Você levou tanto dinheiro meu, e agora vem querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente tá aqui, pedindo a Deus pro povo resistir. Será que ele tá vindo ouvir? você tem tanta bazuca, pistola, cozinho, você... enganada, me diz pra que tu tem tanta munição? É que além de vocês, nós ainda enfrenta um outro pomando, mostrando a que só tem alemão sanguinário, um bando de otário, marreto querendo mandar, por isso que eu tô bolado assim, eu também tô bolado sim. É que o judiciário tá todo comprado e o legislativo tá financiado, Pobre operário que joga seu bato no lixo Não sei se por raiva ou só por um capricho. Coloca a culpa de tudo nos homens do camburão Eles, Eles colocam a culpa de tudo na população E o bandido E se eu morrer em outro em meu lugar Polícia. E se eu morrer vão me condecorar E se eu morrer será que vão chorar E se eu morrer será que vão lembrar se eu morrer, se eu morrer, se morrer Oi! Chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz, subinfeliz. Subjugado,
1: subtraído,
4: subbandido de um sublugar, que eu país, eu Mas essa história eu volto a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Daqui, daqui, daqui É isso aí, por cair isso Nisso bandido, vai saber né
3: na sequência, fique com o Mundo Parou, de MC com 3.
4: O mundo está em alerta para o avanço de um novo tipo de vírus. Os sintomas no começo podem ser confundidos com os da gripe, mas as consequências podem ser fatais. Estamos falando do coronavírus.
5: Como é que eu não vou falar da favela que segue sem água na pia? Nesse momento quem ora por ela e é quem se preocupa com seu dia a dia Muita gente lutando os armários, lançando individual Autônomo sem o salário, nem vai fechar o orçamento mensal Acabaram o leite, acabaram com o álcool, seguimos exaltando a hipocrisia. Tamo vendo quem é que vivendo nessa epidemia. Acabaram com o leite, acabaram com o álcool, seguimos exaltando a hipocrisia. Tamo vendo quem é quem vivendo nessa epidemia. O mundo parou, muita gente morrendo. Sinceridade, tome cuidado com tudo que tá acontecendo. O mundo chorou, mas seguimos vencendo. Profissionais da saúde, cansados, lutando, não paro nem por um momento O mundo parou, muita gente morrendo Tenha tome cuidado com tudo que tá acontecendo O mundo choro, mas seguimos vencendo Profissionais da saúde, cansados, lutando, não paro nem por um momento Sem água na pia Nesse momento quem ora por ela E quem se preocupa com seu dia a dia Muita gente lutando nos armários, pensando individual Autônomo sem um salário Nem vai fechar o orçamento mensal Acabaram com o leite, acabaram com o álcool, seguimos exaltando a hipocrisia. Tamo vendo quem é que vivendo nessa epidemia. Acabaram com leite, acabaram com o álcool, seguimos exaltando a hipocrisia. Tamo vendo quem é vivendo leite, álcool, vendo quem é vivendo nessa epidemia. O mundo parou, muita gente morrendo. Tranquilidade, tome cuidado com tudo que tá acontecendo. O mundo chorou, mas seguimos vencendo. Profissionais da saúde, cansados, lutando, não para nem por um momento O mundo parou, muita gente morrendo Terceridade, tome ter cuidado com tudo que tá acontecendo O mundo choro, mas seguimos vencendo Profissionais da saúde, cansados, lutando, não para nem por um momento Contra o
1: Acabamos de escutar aqui no Indisciplina, MC com 3 com a música O Mundo Parou. Agora quem assume aqui é Fernando Konezuki, educador das áreas de história e política do Cursinho Livre da Norte. Bom, essa música que a gente escutou, ela foi ganhadora da campanha Condzilla contra o Corona, da produtora de funk Condzilla. Ela fez um concurso para a música que tratasse sobre o Covid-19 e recebesse mais votos, ganharia um clipe. E esse MC com 3 ganhou. Bom, a gente colocou essa música porque, em primeiro lugar, a gente acha que é importante a gente também tocar funk numa rádio comunitária, né? É importante dialogar com esse gosto da molecada de São Paulo, das periferias de São Paulo. Quando a gente conecta com o gosto da pessoa, a gente comunica muito mais. E também porque essa música trata desse contexto que a gente está vivendo, né? De pandemia, e a gente está falando com a Brasilândia uma das áreas mais afetadas do Brasil inteiro em relação ao novo coronavírus. E uma reflexão que a gente gostaria de fazer é sobre a utilização dessa música em sala de aula. Acho que mesmo para o contexto que a gente vive hoje de precarização no ensino à distância, mas também presencialmente, talvez quando tudo isso passar. Essa música, ela de alguma forma, pode conectar com a molecada e pode ser uma ferramenta interessante para que a partir dela os alunos e as alunas compartilhem suas vivências em pandemia né e no momento que a gente consegue compartilhar essas vivências, a gente vê as dificuldades do, dos outros, a gente acaba saindo mais forte né e, e é uma forma também da gente fortalecer esses nossos alunos eles e elas saberem que não estão passando por dificuldades sozinhos né que a gente vive num contexto. Numa, num país que está configurado de uma forma, numa conjuntura que a gente vive, que realmente está muito difícil. Em primeiro lugar, é poder tocar a música, já que a gente não quer só dialogar através do conteúdo dela. A melodia também importa muito. É ela que vai conectar com o nosso aluno, com a nossa aluna. Então, tocando a música e depois poder fazer a leitura dela, de alguma forma, né? seja com todo mundo, com uma cópia, seja com o educador com a educadora, podendo ler depois dela ser tocada. E depois disso, poder construir esse ambiente de compartilhar vivências, né? da gente escutar, da gente compartilhar vivências durante essa pandemia. A música ela pode sim ser uma ferramenta importante em sala de aula e a gente precisa construir metodologias. Precisamos construir formas de se trabalhar com ela em sala de aula. E o que a gente quis passar aqui é uma, uma dica, talvez, né um funk em sala de aula, MC com três em sala de aula, como disparador para compartilhar vivências nesse contexto de pandemia que a gente vive. E devemos utilizar, sim, o funk em sala de aula. Apesar da classe docente ter um repúdio enorme ao funk, o funk pode ser uma ferramenta também importante. Acho que tem produções vastas em São Paulo, no Rio, na Baixada, e a gente tem que pesquisar e ver quais são os caminhos para a gente trabalhar com eles, quais os MCs indicados, se atentar aí aos lançamentos da Condzilla, da GR6, porque pode ser uma ferramenta muito boa em sala de aula, pode ser uma forma de você atrair seu aluno, a sua aluna para a sua área ali de atuação, para a sua aula.
2: Salve, pessoal! Bruno aqui de novo e dessa vez para finalizar o episódio de hoje. Como Valmir e o Fernando deixaram bem claro, a arte é uma ferramenta importante para fazer crítica sobre a nossa situação e uma ótima ferramenta para entender, pelo menos um pouco, como outras pessoas com vivências diferentes da nossa percebem o mundo e como vivem nele. No caso da música do MC Cons 3, conseguimos entender um pouco sobre o que se passa aqui na periferia. A fala dele sobre os autônomos sem salário, por exemplo, mostra um dos agravantes da nossa situação. A última edição do mapa da desigualdade de São Paulo, feita pela Rede Nossa São Paulo e divulgada agora no dia 10 de julho, mostra que os bairros com menos empregos formais e com menor renda são os que têm os maiores números de morte pela covid-19. E a região aqui da Brasilândia e Jaraguá são uma das mais afetadas. Isso acontece porque muitas pessoas não têm escolha de ficar em casa. Por não terem renda e por toda essa dificuldade criada para se conseguir o auxílio emergencial, essas pessoas saem de casa justamente para conseguirem dinheiro e tentar sobreviver até o fim do mês. E o grande agravante é que, para isso, precisam colocar suas vidas e de suas famílias em risco entrando em contato com pessoas potencialmente infectadas. O que nos mostra que para algumas pessoas o mundo, infelizmente, não parou. Ele só ficou ainda mais insalubre. Vocês já devem ter cansado de ouvir isso, mas é sempre bom reforçar. Se você teve o privilégio de ficar em casa, não fique passeando por aí. Saia só quando for estritamente necessário e com a devida proteção, utilizando máscara, lavando bem as mãos e higienizando bem tudo o que você levar para sua casa. Quando você não faz essas coisas, você não está colocando só a sua vida em risco. Está colocando em risco a vida de muitas pessoas que você não conhece e também da sua família. E terminamos aqui por essa semana. Se cuidem e nos encontramos de novo sexta-feira que vem, das 17 às 18 horas, aqui na Rádio Comunitária Cantareira.